0: حياكم الله، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد اخواني واخواتي ابنائي وبناتي مرحبا بكم مره اخرى وفي لقاء متجدد اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه اللقاءات التي في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والتي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها من مجالس الذكر ومن رياض الجنه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون فيذكرون الله إلا وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ثم يقول يقال لهم في آخر المجلس قوم مغفور لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. فيقول قائل يا رب إن فيهم فلان جاء لي حاجة يعني ما كان قصد الجلوس هو جلس لكنه كان يعني يريد انتظار مثلا الصلاة أو شيء ما كان يقصد الجلوس معهم فقال يقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي خلق الله عز وجل الإنسان وجعل من جبلته الخطأ والنسيان والتقصير فكل ابن آدم خطاء وكل بني آدم يذنبون ويزلون وينستون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم ونسيت ذريته فالله عز وجل كتب على كل واحد منا قضاء كونيا قدريا أنه لا بد أن يخطئ وأن يقصر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنب لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون يعني هذا شيء كتبه الله عز وجل كونا وقدرا علينا صار من طبيعتنا أننا نذنب وأننا نخطئ وأننا نقصر لكن من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل جعل لنا بالمقابل ما يغسل كل هذه الذنوب ما يمحو كل هذه الذنوب ما يقلب هذه الذنوب بدل السيئة إلى حسنة وهي أو منها أن جعل الله عز وجل لنا مواسم الخير ومواسم البر ومواسم الطاعات ومواسم الرحمات التي جعلها الله عز وجل لعباده يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار الله عز وجل خلق الخلق وفضل بعضه على بعض فمما فضله الله عز وجل على غيره أن فضل بعض الأيام وأن فضل بعض الشهور وأن فضل بعض المواسم فالله عز وجل فضل الجمعة ويوم العيد يوم الأضحى ويوم الفطر على غيرها من الأيام وفضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان والأشهر الحرم على غيرها من الأشهر وفضل الله عز وجل العشر الأواخر من رمضان على غيرها وفضل الله سبحانه وتعالى هذه العشر المباركة التي نعيشها على غيرها ألا وهي ذي الحجة ومحاضرتنا او لقاءنا كيف نعيش كيف يعيش البيت المسلم كيف تعيش الاسره المسلمه مع هذه العشر الاواخر عفوا مع هذه العشر الاولى من ذي الحجه اول ما يمكن ان يكون مفتاحا لنا في هذه العشر وان نعيش هذه العشر ان نعرف فضلها بماذا فضل الله عز وجل هذه العشر ولماذا فضل الله عز وجل هذه العشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني تصوروا يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي الاعمال اليوميه التي نؤديها نوافل الصيام او الصلاه او الذكر او قراءه القران في هذه الايام وايضا غيرهم العبادات في هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروه سنام الاسلام الا ما يفضل على العابد في العشر الاولى من ذي الحجه الا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اما من دونه من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله فان العمل في العشر الاولى من ذي الحجه افضل من الجهاد من الجهاد في سبيل الله. فاذا عرفنا نحن هذا الفضل الذي تفضل الله عز وجل به علينا في هذه العشر كان محفزا لنا على القيام بطاعه الله عز وجل. ان نعلم لماذا الله عز وجل جعل لنا هذه العشر؟ جعل الله عز وجل هذه العشر، هل هو سبحانه وتعالى محتاج لصيامنا؟ هل هو محتاج لقيامنا؟ هل هو محتاج لذكرنا؟ هل هو محتاج لقراءتنا للقران، لعمرتنا، لحجنا؟ لكل عبادة نفعلها هل الله عز وجل محتاج لذلك الجواب كلا وحاشا لله سبحانه وتعالى بل نحن الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم يعني أشدكم عبادة لله عز وجل كانت كل البشرية الإنس والجن على مثال هذا العابد لله عز وجل الذي هو أحسنكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لا إله الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم يعني لو كانت البشرية على مثال أشد الخلق فجورا ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد يعني مكان مرتفع واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني الإنسان لو أمسك إبرة ثم أخذها وأدخلها في البحر وأخرجها كم تنقص من البحر المحيط العويم؟ فكذلك لو أعطى الله عز وجل كل البشرية منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة ما يريدون من الدنيا والآخرة ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هذا الرب العظيم الغني المتعال سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الأيام لأجلنا لمصلحتنا لكي نتقرب إلى الله عز وجل نعيش هذه الأيام حق العيش بأن نستشعر أن الله عز وجل جعلها لنا وأن الله عز وجل جعلها خير الأيام فبماذا ينبغي أن نستقبلها يعني الواحد منا لو أن إنسانا من المخلوقات أهدأه هدية كيف يقابل هذه الهديه؟ الانسان الطبيعي يقابل الهديه بالشكر والثناء ويرد هذه الهديه او يرد عفوا يعني يرد مثالها ليس المراد يردها يعني انه ما يقبلها يعني يرد مثالها على صاحبه وتجد بعض كثير من الناس لما تجي مناسبه يقول تذكر فلان اهداني الهديه الفلانيه من المناسب في هذا الوقت ان ارد هذه الهديه لان هذا من الشكر ومن جميلي الشكر هذا فيما بيننا نحن المخلوقات فكيف بالخير والفضل والعطاء إذا كان من الله عز وجل لنا يا عباد الله ما الذي ينبغي أن نقابل ذلك ينبغي أن نقابل ذلك بشكر الله بحمده السناء عليه وأعظم شكر الله طاعته وعبادته قال الله تعالى اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من عبادي الشاكرين، اعملوا آل داوود شكرا. يعني الله عز وجل وفقنا لهذه العشر ينبغي علينا ويجب علينا ان نقدم كل ما نستطيع نحمد الله نقول يا رب نحن نحمدك ونشكرك ان بلغتنا هذه هذه العشر ان وفقتنا الى هذه العشر ان اعطيتنا الفضل العظيم في هذه العشر. واعظم ما يستقبل به هذه الايام التوبه النصوحه لله عز وجل، هكذا نعيش العشر. ذكر نفسك وذكر زوجتك واولادك بالتوبه الى الله عز وجل. حدث اولادك عن ان الانسان يخطئ وان الانسان يقصر وان الانسان يزل ويذنب، لكن الله سبحانه وتعالى اعطاه هذه العشر من اجل ان يتقرب الى الله عز وجل، تكون فرصه لك أيها السالك إلى الله عز وجل أن تجدد العزم إلى الله عز وجل تجدد النية إلى الله عز وجل تجدد العمل الصالح إلى الله عز وجل فمثلنا في هذه الحياة مثل الذي يمضي في طريق طويل فيه مصاعب ومشاق يحتاج أحيانا إلى محطات يكون فيها نوع من الراحة نوع من الاغتسال نوع من تغيير الملابس، نوع من تجديد النشاط، فكذلك نقول لأولادنا هذه الأيام محطة لنا نتوب إلى الله عز وجل، التوبة ليست أمرا مستحيلا ولا أمرا عظيما ولا أمرا صعبا، يعني بعض الأمم التي قبلنا كان الواحد منهم إذا أراد أن يتوب لابد أن يقتل نفسه، كما كتب الله عز وجل، على بعض بني إسرائيل لكن نحن مجرد أنك تريد أن تتوب فقط تتوقف عن الذنب وتندم على ما مضى وتعزم على أن لا تعود وإذا كان لأحد حق عليك ترد الحق إليه إذا كنت قادرا على ذلك بذلك تحصل التوبة فإذا حصلت التوبة مسح الله عز وجل كل ذنوبك لا وفوق ذلك أبدلها إلى إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حتى أن العبد التائب يوم القيامة يدنيه الله عز وجل ويعرفه الله عز وجل بذنوبه ويقول فعلت كذا وكذا وكذا ويضع كنفه عليه يستروه من الناس يعني ما ربي ما يفحد المؤمن التائب ويقرره الله بنعمه ويبدأ بصغار الذنوب قبل كباره يقول فعلت كذا وفعلت كذا يقول نعم والعبد مقر ومشفق أن تذكر ذنوبه العظيمة ثم يقول الله عز وجل وأنا غفرتها لك كلها وابدلتك اياها حسنات. تدرون ماذا يقول عبد اللي قبل قليل كان خايف من ذنوبه يوم ضمن ان الله عز وجل بدل كل سيئاته الى حسنات. القائد يعرف ان السيئه القليله حينما تبدل الى حسنه ستكون حسنه تقابلها وان السيئه الكبيره اذا تاب من الانسان وبدلها الله عز وجل الى حسنه ستكون حسنه عظيمه وكبيره. فقال العبد لما ضمن أن الرحمن الرحيم الذي يتوب على عباده قد بدل سيئاته إلى حسنات يقول, يقول يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هنا يعني وين ذنوب العظيمة أنا الآن أطالب بها حتى يا ربي تقلبها إلى, تقلبها إلى حسنات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم يعني الله عز وجل الغني العظيم المتعال يفرح بتوبة الواحد منا أعظم الفرح النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا عظيم فرح الله عز وجل فقال لله يعني الله أشد فرحا ممن من رجل كان في فلات يعني في صحراء معه دابته عليها طعام وشراب مسافر في وسط الصحراء ما معه احد ومعه طعامه وشرابه ودابته التي توصله الى حيث يريد فاراد ان يرتاح فاوى الى شجره ليستظل بظلها فتفلتت الراحله هربت الدابه فطلبها حتى ايس منها كل ما حاول الامساك بها زادت بعدا حتى ايس منها تاكد انه لا يستطيع الامساك بها فرجع الى شجرته ينتظر الموت فنام من التعب فرجعت الدابه فلما قام فاذا بالدابه عند راسه عليها طعامه وشرابه فامسك بزمامها وقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح يريد ان يحمد الله سبحانه وتعالى وان يشكره فاخطا من شده الفرح فقال اللهم انت عبدي وانا ربك يريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك اخطا من شده الفرح هذا العبد الذي فرح ليس بالدابه والطعام والشراب بل فرح بعوده الحياه والنجاه من الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله اي الغني المتعالي الكبير العظيم لله افرح بتوبه احدكم من هذا براحلته لا إله إلا الله تصوروا كيف أن الله يفرح بتوبة أحد؟ فإذا الإنسان فوت هذه الفرصة إنما يفوتها والله على نفسه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية من الوسائل التي نعيش بها هذه العشر المباركة أن نتعلم ونعلم وسرتنا ما فيها من الأعمال الصالحة التي يمكن الإنسان أن يستغلها وأعظمها وأولاها حج بيت الله الحرام قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله فالله عز وجل أوجب علينا الركن الخامس من أركان الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فهو الركن الخامس حتى إن بعض العلماء قالوا إن الذي يجد القدرة على الحج ولا يحج أنه ليس بمسلم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسل إلى أولياء إلى أولات الأمصار انظروا من كان له جدة يعني قدره على الحج فلم يحج فاضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يقول الله عز وجل: وللناس ولله على الناس حج البيت ما استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحج اذا بينا لاولادنا وجوبه وفضله وعظيم قدره في الإسلام وفي شرع الله عز وجل يحسن بنا أن نذكر أولادنا ونذكر أسرنا بأصل تشريعه كيف أن الله عز وجل شرعه فإن في ذلك أعظم الأثر علينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بساره ام اسماعيل عليهم الصلاه والسلام وهي ترضعه يعني خرج بهم من الشام واتى بهم الى الى مكه حتى وضعهما عند البيت عند البيت المراد بالبيت يعني الكعبه والمراد اي عند مكانه قبل بنائه لأنه لم يبن بعد عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد يعني عند شجرة جعلهم وأنزلهم وترك سارة ولدها إسماعيل وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا يعني ترك زوجته ولدها الرضيع في هذا المكان الذي ليس فيه لا طعام ولا شراب ولا إنسان تركهم لوحدهم ثم مضى وقف يعني أعطاهم قفاه استدبرهم ثم مضى فتبعته أم أسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء. ابراهيم ما يلتفت لانه لا يريد ان لا يريد ان الرحمه تغلبه فيترك امر الله تعالى، لان الله هو الذي امره. فانطلق ابراهيم لا يلتفت اليها. فقالت ذلك مرارا. تصيح يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا؟ اين تذهب وتتركنا؟ اين تذهب وتتركنا؟ وابراهيم لا يلتفت اليهم فلما ايست من ابراهيم قالت آلله أمرك بهذا آلله أمرك بهذا؟ قال نعم قالت إذا لا يضيعنا إذا لا يضيعنا سبحانه وتعالى. بما أن الله عز وجل أمرنا بهذا أمرك بهذا وأن نجلس في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا طعام ولا شراب إذا لا يضيعنا الله عز وجل يعني انظروا يا أخواني واخواتي وأبنائي وبناتي التوحيد العمل الثقة بالله التوكل على الله إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى الرجاء في الله سبحانه وتعالى كل هذه المعاني في قول هذه المرأة الصالحة إذن لا يضيعنا فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لا يرونه فاستقبل بوجهه البيت لما ابتعد عنهم ولا يرونه التفت واستقبل مكان البيت ثم دعا ربه عز وجل بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء عندها شيء بسيط من الطعام وشيء بسيط من الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط يعني يتلوى من شدة الجوع والعطش بدأت روحه تخرج من من بدنه حتى إن أمه لم تصبّر أن تنظر عليه في هذا الوضع فانطلقت كراهية أن تنظر إليه مع التحملة أنها تشوف ولدها يموت بين يديها فصارت تركته وذهبت تبحث عن أي شيء. لعلها تجد من يساعدها ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا, حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليه ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما يعني بين الصفاء وبين المروة قالت فلما قال عليه الصلاة والسلام فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا لما جاءت على في المرة الأخيرة في الشوط السابع وقفت على المروة تنظر وتبحث سمعت صوتا فقالت صهن. تريد نفسها تقول نفسها اسكتي خلني أسمع قال عليه الصلاة والسلام ثم تسمعت فسمعت أيضا يعني اسكتت تريد أن تسمع هذا الصوت أين هذا الصوت ثم قالت قد أسمعت إن كان عندك غوث يعني رفعت صوتها تقول يا هذا الذي أسمع صوته انا سمعتك ان كان عندك شيء تساعدني تعال ساعدني قال فاذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه او قال عليه الصلاه والسلام بجناحه يعني ضرب الارض بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا يعني جعلت له حوضا وهي تقول زم 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 تريد ان الماء لا يتناثر وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس قال عليه الصلاه والسلام يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا يعني جاريا قال فشربت منه وارضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله ثم جاءت قبائل العرب لأم إسماعيل ونزلت عندها حتى شب إسماعيل وكبر فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما كبر إسماعيل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه عرف ولده إسماعيل وعرفه إسماعيل فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني أخذ كل واحد منهم يقبل الآخر ويضم الآخر ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بِأَمْرٍ قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم تصوروا يا أبنائي وبناتي إخواني واخواتي أن كل واحد منا يقص هذه القصة على أولاده ما عثر هذه القصة على أولادي واستحضارهم؟ واستشعارهم لمعاني الحج وبقية القصة كيف أن الله عز وجل فرض علينا سبحانه وتعالى الحج في هذه الأيام من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى التكبير والتهليل والتحميد فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد قال البخاري رحمه الله كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فصاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وهنا أيها الأخوة والأخوات التنبيهات على ما يتعلق بالتكبير في أيام العشر من, من ذلك أن التكبير نوعان تكبير مطلق وتكبير مقيد أما التكبير المطلق فهو في كل أيام في كل أيام العشر بمعنى أن في كل الوقت ولا يخص وقت بوقت وهناك تكبير مقيد يعني أنه يجعل خلف دبر كل صلاة مكتوبة أن الإنسان يكبر بعد أن يسلم يبدأ بالتكبير ويرفع صوته بالتكبير كما كان ابن عمر رضي الله عنه وهذا التكبير المقيد يبدأ من ليالي ليلة العيد وبعض العلماء يرى أنه يبدأ من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من الحجة يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى العصر من اليوم الثالث عشر حيث أن المسلم إذا انتهى من الصلاة وسلم يكبر طيب هل التكبير المقيد يعني التكبير الذي بعد الصلاة نوقف التكبير المطلق الجواب لا بل التكبير المقيد لا يوقف التكبير المطلق الذي هو في كل وقت وفي كل حين التنبيه الثاني أنه يشرع للمسلم أن يحيي هذه السنة التي تكاسل أو غفل عنها كثير من الناس فان النبي صل... النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. هذا العمل المراد به احياء السنه، الانسان وهو خارج الى المسجد، الى السوق، في عمله، في وظيفته، في شركته، في بيته، على فراشه، يكثر من التكبير. حتى يتذكر الناس التكبير فيكبروا بتكبير فنغنم بذلك أولا إظهار السنة وأحياء السنة ونجعل الناس يكبرون ونأخذ مثل حسناتهم وإذا ذكرت أحدا بهذا الفضل وهذه العبادة يكتب لك الأجر إلى قيام الساعة يعني قد أحد يتذكر هذه العبادة ويعلمها من بعده والآخر يعلمها من بعده وهكذا تكتب لك إلى قيام الساعة نسأل الله الكريم من فضله من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الصيام وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله هل أصوم هذه العشر والمراد بالصيام العشر يعني أن يصوم الإنسان تسع أيام لكن يقال العشر من باب التغليب فقال أبو هريرة هل عليك شيء من رمضان قال نعم قال صم الذي عليك من رمضان ثم صم ما شئت من هذه العشر فيشرع للمسلم ان يصوم هذه العشر ويتاكد صيام يوم عرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر به السنه الماضيه والسنه القادمه. تصوروا يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي يعني لو قلنا لاولادنا يعني تصور يوم عرفه 14 ساعه الله عز وجل يكفر عنك ذنوب 720 يوم. سنه ماضيه وسنه قادمه. يعني هذه ال 14 ساعه قد يكون نصف الانسان يكون نائم، ممكن يكون نصف الانسان نائم، كم بقي؟ بقي سبع ساعات او ثمان ساعات او عشر ساعات. ما الذي يضر الانسان ان يحتسب الاجر ان يذكر نفسه وزوجه واولاده انه لو فات الصيام شيء من العشر ما يفوت الصيام عرض. لكن هذا الصيام ليس للحاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة لما كان حاجا ورفع له عليه الصلاة والسلام شراب فشربه أمام الناس حتى يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر الأضحية والمراد بالأضحية أن يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بالذبح بإراقه الدم قال الله عز وجل لن الله لحومها ولا دماؤها ولا تقوى منكم قال سبحانه فصل لربك وانحر أي كما تصلي لله وحده فذبح وانحر لله وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا أول الْمُسْلِمِينَ فالمسلم مأمور ب أن يذبح هذه الأضحية إذا لم يكن حاجا ومأمور بذبحها إذا كان حاجا في الهدي أو الفدي وكثير من الناس يغفل عن أن المراد بالذبح وإراقة الدم وليس المراد به الصدقة باللحم الصدقة باللحم يمكن للإنسان يتصدق باللحم طوال السنة وفي أي وقت وفي أي مكان أما التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم في يوم العيد وأيام التشريق فهذا المراد به إراقة الدم وليس المراد به صدقة اللحم لذلك لو أن إنسانا لما وجد الازدحام يوم العيد على الذبح ذهب إلى السوق وأتى بعشر ذبائح مذبوحة وقالنا أوزعها على الفقراء هل تقع هذه أضحية له؟ الجواب لا ولا تصح أضحية لأنها مذبوحة لكن لو أن إنسانا ذبح أضحيته وهو راجع إلى بيته جاء سارق وسرق اللحم هل وقعت الأضحية أو صحت الأضحية الجواب لا نعم لأنه وقع ماذا إراقة الدم تقربا لله عز وجل وينبغي التنبوي إلى كثير من المنتسبين للإسلام للأسف يصرفون هذه العبادة لغير الله وهذا من من اعظم الظلم وهو من الشرك الاكبر المخرج عن المله كالذبح للاولياء والصالحين عند قبورهم ومشاهدهم تقول لهم لماذا؟ قال ليقربونا الى الله زلفان، نفس حجه المشركين الاوائل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ف. اليوم بعض المنتسبين للإسلام يقول لك أنه يذبح للقبور والمشاهد يريد شفاعة هؤلاء الصالحين ومن الناس من يذبح لأعداء الله من الشياطين إذا سكن بيتنا واشترى سيارة أو مريض له مريض قال له شياطين الإنس والجن إذا أردت أن تدفع الأذى عنك من الشياطين اذبح لهم فيأتي بالذبح بالذبيحة ويذبحها تقربا للجن والشياطين والعياذ بالله فصار عابدا للجن والشياطين من دون الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن هو الطرد والإبعاد على رحمة الله نسأل الله السلامة والعافية من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه العشر كل العبادات الواجبة والمستحبة اليومية يضاعفها الله عز وجل لنا ويضاعف اجرها وثوابها وحسناتها. فينبغي للمسلم اذا كان مقصرا في شيء من العبادات خارج هذه العشر الا يقصر. الرواتب التي مع صلاه الفريره وهي ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر، على القول الاخر انها اربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه من اعظم ما يتقرب الى الله عز وجل من نوافل الصلاه. يأتي بعدها الوتر وقيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة يقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وذلك في كل ليلة حتى يطلع الفجر تصورا ملك من الملوك فتح بابه في ساعة أو ساعتين أو ثلاثة وقال اللي يريد شيء يأتي وطلبه مقبول هل سيتخلف أحد منا؟ ستجد أن كل الناس يأتون ليطلبوا ما يريدون فكيف بملك الملوك ورب العالمين الذي لا ينقص شيء من ملكه سبحانه وتعالى لو أجاب كل داعٍ سبحانه وتعالى مما يتقرب به الله عز وجل ذكر الله عز وجل قراءة القرآن إذا كنا مقصرين في الختم وقراءة القرآن في غير العشر ينبغي أن لا نقصر في هذه العشر إذا كنا مقصرين في صلة الرحم بر الوالدين ينبغي أن تكون هذه العشر فرصة لنا أن نجدد العهد بصلة الرحم فرصة لنا أن نزيد في برنا لوالدينا وطاعتنا لوالدين أحياء كانوا أو أمواتا كانوا أحياء بزيارتهم زيارتهم بإهدائهم تقبيل رؤوسهم وأيديهم بسؤالهم عن حاجتهم بقضاء حوائجهم وبعد مماتهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يعني حينما تصل لاخوانك واخواتك واعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك فانت تبر والديك بعد موتهما. بل وصله صديقهما. ابن عمر رضي الله عنه راى اعرابيا وكان في سخرين فنزل عن الحمار واركب الاعرابي واعطى الاعرابي عمامته فقالوا يرحمك الله ان هؤلاء يردهم شيء القليل، انت الحين نزلت واعطيته الدابه والبست ثيابك لو شيء قليل، قال ان والد هذا الرجل كان حبا لعمر بن الخطاب، مو بالرجل هذا، والده كان حبا لعمر بن الخطاب. مما ينبغي الإنسان ان لا يفرط في هذه الايام من الصدقه، نحن مامورون بالصدقه في كل الاوقات، ينبغي للانسان لو غفل عن الصدقه في غير هذه العشر، الا يغفل عن الصدقه في في هذه العشر المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم من المستثمرين لهذه الأيام خير استثمار وأن يجعلها خير أيام مرت علينا وأن يجعل ما بعدها خيرا مما قبلها إنه على كل شيء قدير وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين المجددين الداعين بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه على كل شيء قدير واساله سبحانه وتعالى ان يصلحنا وازواجنا وذرياتنا تسمعني و...
1: الشيخ؟ اي نعم الله
0: يحفظك انا و... نعم اسمعك
1: الله يجزيكم
0: الخير وياكم الله يسلمك هل في شيء من الاسئله؟
1: نعم في اسئله شيخنا هنا سؤال آه الله يجزيك خير آه هل تصح قصه بلال رضي الله عنه انه ضحى بديك لانه لم يجد اضحيه غيره الجواب لا لا مؤذن ضحى مؤذن لا هذا غير صحيح ولا يصح طارق الله فيكم شيخ هنا كذلك سؤال عند الاخ حمدي تفضل اخوي حمدي الاخ حمدي علي بالنسبه للاذكار اللي الذكر هو المطلق حاليا اللي هو التكبير نعم بيكون مثلا الانسان رايح الشغل مثلا في البيت في السوق فأي مكان يسمع نفسه ولا يعلي صوته كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم.
0: بل بل انه اذا كان لوحده يسمع نفسه واذا كان حوله من يسمع يرفع صوته حتى يسمع الناس ويكبر بتكبيره.
1: جزاك الله خير شيخ.
0: حياكم الله حياك
1: الله. تسمح لنا باسئله كتابيه شيخنا؟
0: اي نعم تفضل. جزاكم
1: الله خير هنا سؤال من... قول هل أفضل ذبح الاضحيه ام توكيلها في بلد فقير؟
0: ذبح الاضحيه ام؟
1: ام توكيلها يعني توكيل ذبحها توكيلها ممكن او كذا في بلد فقير بل الاولى هذه من شعائر الاسلام
0: ان الانسان يذبحها وحبذا أن يكون اولاده حاضرين في اول اليوم ياكلون من لحمها ويقول لهم هذه عباده وهذا هذه من شعائر الاسلام الا اذا كان الانسان عندها ضاحي زائده يعني عنده اكثر من اضحيه فيجعل واحده من الاضاحي ويظهر بها شعيره الاسلام والاضاحي الزائده يستطيع ان يجعلها في بلد هناك
1: اذكر خير هناك سؤال هل افضليه العشر من الحجه خاصه بالنهار دون الليالي
0: نعم الجواب لا بل كلها تدخل في ذلك لكن النهار افضل من الليل
1: اشرتم يعني إلى هذا أن الأخت تسأل أن هل من ممكن أن نصوم قضاء هل من ممكن أن نصوم القضاء وبعدها نكمل العشر ذي الحجه
0: نعم يصوم الإنسان القضاء ثم
1: يصوم ما شاء من
0: هذه الأيام العشر نعم. نعم.
1: هناك ذلك سؤال ما هو أفضل الأعمال في هذه العشرة وهل قراءة القرآن أفضل من التكبير والتهليل في هذه الأيام طيب
0: الجواب أن الوقت ليس ضيقا بحيث الإنسان ما يستطيع أن يجمع بين هذه الأمور بل يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين هذه الأمور يقرأ القرآن ويذكر الله ويكبر ويصلي ويصوم ويقوم ويصلي النوافل يعني عندنا من الوقت ما هو متسع لكل هذه العبادات ولله الحمد والمنة لكن لو اضاق الوقت على الانسان فان التكبير في هذه الايام مقدم على قراءه القران لان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه عليه الصلاه والسلام قال فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل
1: والتحميد نعم هنا كذلك سؤال شيخنا هل يكفي ان يضحي الزوج عن اهل بيته او يستحسن للزوجه كذلك ان تضحي؟
0: بل يكفي لكل قيم على بيت أن يذبح ويدخل كل من في هذا البيت تحته، يعني حتى لو كان الإنسان في البيت عنده أولاد وبنات هو يقوم عليهم فتكفي هذه الأضحية عن سائر البيت وإنما لو كانت المرأة مستقلة في بيت لوحدها وهي القائمة بشؤونها فيستحب لها أن تضحي أضحية مستقل. لكن لو أرادت أن تضحي فهذا جائز ومشروع يعني لو قالت المرأة زوجي بيضحي وجزها الله خير لكن أنا أيضا أريد أن أضحي فهذا لها يجوز لها ويشرع لها أن تضحي نعم
1: الحمد لله هناك ذلك سؤال لدينا أخ قطع كل أخواته لأسباب دنيوية واتخذنا كل الأسباب لصلته وهو يصر على القطع ما هو موقفنا منه في هذه الأيام
0: موقفكم في هذه الأيام وفي غيرها أن لا
1: تيأسوا من روح الله
0: وأن تواصلوا يقول الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله واصلوا وأكثروا من الدعاء لا سيما في هذه الأيام الفضيلة وأيضا واصلوه بالهدية وبالإحسان ولو قطعكم لا تقطعوا وسيأتي اليوم الذي يريكم الله عز وجل فيه ثمرة أعمالكم نعم نعم لعلنا لأ نكتفي بهذا يا شيخ محمد لأن الوقت انتهى الله.